0: Inside Sports Business,
1: con Raúl Gimós.
2: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Dos capítulos a la semana, ya lo sabéis. Lunes, actualidad, análisis y reflexión sobre las noticias más importantes del universo sports business, más una propina dedicada a los documentales deportivos. Y los jueves, entrevistas de valor a personajes del sector. Atención, este jueves 7 de octubre, spoiler, vamos a hablar con Luis Yagostera de Flyfood. Una empresa muy interesante que mezcla drones y fútbol. Hola Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Raúl. Hola Marmenchen, buenas.
3: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estamos? Y desde
2: Madrid, Miguel Ángel Hernández, como cada primer lunes de mes, eh, muy buenas, Miguel Ángel.
0: Hola, Raúl, ¿qué tal? Aportándonos
2: su visión del negocio del deporte desde la capital de España, creo. Marc, Miguel Ángel, que coincidisteis hace unos días en el, en el Wanda Metropolitano, en el World Football Summit, ¿verdad?
3: Por allí nos vimos con mascarilla, eh, alguna vez que estábamos juntos, y si no, no, nos dábamos cuenta de que estábamos juntos, hasta nos quitábamos la mascarilla, pero, <risa> pero sí, la verdad que, que fue un placer reencontrar, porque mira, de hecho lo que contamos otra vez fue unas personas que después de un montón de tiempo sin, sin verla en persona, pues sí, reencontrarse allí siempre, siempre es bien.
0: Sí, sí, sí. Habíamos coincidido en algunos eventos anteriormente y, bueno, por fin nos volvimos nos volvimos a ver, como dice Marco, con mascarilla, que seguro que nos cruzamos más de una vez sin reconocernos, pero bueno, estuvimos estuvimos un rato charlando y tuvimos pues eso, la suerte de poder vernos en persona.
2: ¿Y ¿Qué tal la experiencia, Miguel Ángel, de volver a, a un evento dedicado al, al negocio del deporte de forma presencial? Con Mar ya lo estuvimos comentando la semana pasada. ¿Qué tal te, te resultó?
0: Pues muy bien, muy interesante. Y además yo creo que ya teníamos ganas, porque aunque, bueno, en tu día a día... Eh, quedas a tomar un café con uno, ves eh, a otro de vez en cuando, pero no es lo mismo que, que pues eso, tener la oportunidad de un evento como este, en el que puedes ver a muchísimas personas en, concentradas en, en dos días. Y de alguna forma es volver a la normalidad, ¿no? a lo que estábamos acostumbrados antes de, de, de esta pandemia. Y muy agradable. A ver, el Zoom y todas estas herramientas pues hacen que no se pierda la comunicación, pero yo personalmente. Como encontrarte cara a cara con alguien no, no es, es una experiencia única.
2: Bueno, pues un placer, Miguel Ángel, que vuelvas a estar con nosotros el primer lunes de cada mes. Eh, Miguel Ángel Hernández, eh, CEO de la agencia Final Score y que hace una newsletter fantástica cada viernes en vuestro correo electrónico. La, la, el enlace en las notas del capítulo pues estará con nosotros para comentar la actualidad del negocio del deporte. Y luego nos va a hablar Miguel Ángel de la Liga Tech. ¿eh? Una una, un spin-off de La Liga, una, una startup que ha creado La Liga eh, vinculada al mundo de la tecnología y el deporte que, que Miguel Ángel conoce bien y luego vamos a hablar de, de La Liga Tech. Pero vamos a empezar con eh, el director fundador de Tu Playbook, eh, con Marc Menchen, porque Marc, eh, creo que hoy es el día para eh, explicar bien, aclarar de una vez por todas en qué consiste el límite salarial de La Liga, porque La Liga lo, lo hizo eh, público, el, el criterio, la, las cifras la semana pasada, que corresponden a cada uno de los clubes de del fútbol profesional y vale la pena explicarlo otra vez aunque ya hemos hablado mucho aquí en este podcast del famoso límite salarial que impone la Liga y es una buena oportunidad ¿no Marc?
3: Sí, a ver, yo creo que, que es, es un cálculo complejo porque al final son 110 artículos que mandan el control económico y que es a partir de ahí cuando puedes sacar un poco la cifra, pero la esencia es es bastante básica, que es obligar a cada club a que no se gaste más de lo que ingresa. Eh, recordemos que la Liga tiene un control económico que es a priori, es decir, que todos los clubes antes de empezar la temporada tienen que presentarle un presupuesto de ingresos y gastos, y es en función de eso que la Liga les dice cuánto se pueden gastar en, en plantilla deportiva, que eso es tanto los salarios deportivos del primer equipo, pero también filial, fútbol base y todo lo que es eh, secciones polideportivas más las amortizaciones de los fichajes que tú realices y ese importe básicamente es lo que a un club le queda una vez de descontados eh, lo que le cuesta subir la persiana cada día que se, son los gastos de explotación y que más o menos oye, se considera que es lo mínimo para que el club esté, esté abierto también se le restan eh, la deuda que tú tengas que pagar ese año por lo tanto asegurar que de lo que vas a ingresar eh, guardas lo que toca para pagar tu deuda, y después, y aquí está el problema de esta temporada con muchos clubes, pero sobre todo con Barcelona y con Valencia, que la liga te resta también las pérdidas que lleves acumuladas en temporadas anteriores, porque ese límite salarial lo que al final ambiciona, aunque sea muy difícil de conseguir, sobre todo en situaciones excepcionales como la actual, es que tú en una temporada puedas corregir Cualquier desvío que hayas podido tener. Lo que pasa es que una cosa es eh, compensar un millón, dos millones de euros, que un club por cualquier cuestión podría, podría desviarse una temporada. Y otra cosa es pues lo que le ha pasado al Barça, que son 480 millones de pérdidas de la última temporada. Un Valencia, que no sabemos eh, cuál va a ser el cierre del último año, pero... ...que el hecho de que le dejen con 30 millones respecto a los 170 que solía tener... ...pues ya te habla que el agujero del último año puede ser más cercano a 100 millones... ...que a 30 millones que había presupuestado de pérdida... ...pues que lo tienes a Sevilla y Betis que están en 40, Atlético de Madrid que estaba en 86 de pérdida... ...y de hecho el importe total agregado que la Liga va a autorizar este año son 2.570 millones... ...que solo es un 2% menos pero es verdad que si tú le quitas el efecto de las ampliaciones de capital que han hecho algunos clubes y sobre todo de la financiación del CVC, el recorte del que estaríamos hablando es de entre un 10 y un 20%, por lo tanto, eh, este año los clubes realmente tendrían bastante menos dinero que el anterior para confeccionar su plantilla.
2: claro Vamos a al, algunas preguntas, eh Marc, Marcos, Miguel Ángel, si tenéis alguna pregunta para, para Mar, también adelante, es el momento. Una pregunta muy muy clara, que es la gran pregunta que, que se hizo el aficionado medio la semana pasada. ¿Cómo puede ser que el Barça tenga un límite salarial de 97.9 millones de euros y el Real Madrid de 739 millones de euros? Es decir, eh, ocho veces más. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta?
3: Bueno, la respuesta es que en las dos temporadas marcadas por la pandemia el Barça ha perdido 578 millones de euros y el Real Madrid ha ganado 2 millones, por lo tanto esa es la primera gran diferencia si tú a esos 578 millones de pérdidas le sumas los 97 que tienes ya te quedas casi en 700, por lo tanto ya estarías cerquita del, del Real Madrid, pero luego hay un punto de la norma de control económico que hasta ahora ningún club había utilizado y es que la Liga aquellos clubes que han demostrado que son consistentes a la hora de generar beneficios, le dice oye Tú has generado una hucha durante los últimos años, yo te dejo que parte de esa hucha la utilices para incrementar tu límite salarial, aunque eso provoque pérdidas. ¿Qué haya hecho el Madrid? El Madrid, por su previsión de ingresos para este año, solo iba a tener un límite de, de coste de plantilla de unos 400 y pico millones de euros, pero ha tirado de patrimonio neto y eso le permitió incrementar... Eh, su margen en 292 millones de euros o sea, claramente lo prepararon todo para, para financiar la llegada de Mbappé, que de hecho han salido unas declaraciones suyas diciendo que él pidió salir, por lo tanto el Real Madrid lo tenía todo preparado para encajar a Mbappé en su, en su coste de plantilla para esta temporada y lo que nos demuestra es que esto lo va a poder hacer la temporada que viene igual
2: uh -huh. Y mmm, una pregunta que mmm, quizá es la más básica y es anterior a esta eh, eh, ¿el límite salarial que, que marca la Liga es para que los clubs eh, se lo gasten en salarios, o sea, en fichas, o eh, en traspasos, o en ambas cosas?
3: Es todo. O sea, el límite salarial incluye las nóminas y las amortizaciones de los fichajes. Por lo tanto, un club que tira mucho de cantera o que invierte poco en jugadores, pues, oye, se beneficia porque puede destinar más dinero a salarios. Otra cosa que yo creo que hay que aclarar, porque la gente decía ¿pero cómo va el Barça a gastarse solamente 7 claro. si viene de 600 y pico y demás? Eso es lo que te dice la Liga sobre el papel y lo que te invalida a realizar nuevas inscripciones a no ser que hagas esta... Bueno, te acojas a esta opción del, de reinvertir el 25% de todo lo que liberes. Por lo tanto, el Barça difícilmente podrá fichar en, en invierno si antes no deja salir porque el presupuesto que presentó la Junta el otro día ya contempla una masa salarial de 470 millones, por lo tanto estás muy por encima de lo que realmente te permite la liga, eso implica que la Liga abrirá nuevos expedientes sancionadores al Barça, la temporada pasada ya la abrió tres por los reiterados incumplimientos de, de materia de control económico y este año pasa lo mismo pero verdad que es que el Barça tiene muy difícil poder cumplir con, con ese límite salarial por no decir imposible
2: Y si el Barça cumple el presupuesto que va a presentar eh, próximamente y que sorprendentemente en principio eh, ellos han previsto que arroje beneficios ¿el año que viene subiría el límite salarial?
3: Mm, sí, no eh, Sí, en parte porque se presupone que el año que viene los ingresos serán superiores, pero la Liga te va penalizando y te va restando por los años que vas incumpliendo, por lo tanto uh -huh. el Barça va a estar varias temporadas arrastrando un poco la mochila de no haber sido capaz de reestructurarse rápidamente para, para adecuarse al límite salarial que le impone la Liga, teniendo en cuenta que el presupuesto de este año se se acabe cumpliendo porque ahí hay 50 millones por Barça Studios que si no se materializan pues pues no no los tendrás y después hay varias trampitas contables que son las que expliquen que el Barça vaya a cerrar con beneficio esta temporada pero el club está muy lejos de tener un presupuesto equilibrado y
2: viable. ¿Y qué pasa si incumples reiteradamente el límite salarial? Porque el Barça es evidente que no se gasta 97 millones de euros en, en salario, sino que se gasta mucho más.
3: Va sumando multas y así sucesivamente. O sea, la, la ventaja que puede tener el Barça o la suerte es que mientras esa, esos incumplimientos no impliquen impagos a bancos, sin pagos a jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la Liga es sanción económica, o sea, no, 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 no vamos a ver un caso Elche en el Barça, porque aquellos casos es cuando tú no pagas a Hacienda, cuando tú no pagas a los jugadores, cuando tú dejas a los bancos tirados, que es cuando la Liga realmente saca toda la artillería y te penaliza considerablemente. Aquí va, va a ser ir sumando multas y, y también yo creo que en la Liga son conscientes de que el Barça bastante ha hecho de que en un verano se ha quitado 200 millones de euros de, de gasto de plantilla deportiva, que no está nada mal.
2: Sí, sí, el Barça está el séptimo en el, en el ranking de límites salariales para la temporada 21-22. El primero es el Real Madrid con los 739 millones de, de euros, después el Sevilla con 200, luego el Atlético con 171, el Villarreal con 159, la Real Sociedad con 127, el Atlético Club con 111, luego el Barça con 97 y después el español con 77. En última posición está el Valencia, como decía Marménchen, el, el caso más llamativo después del del Barça, porque hay un descenso respecto a la temporada anterior de 70 millones de euros. Pero bueno, no Mar... sorprende.
3: Fíjate sí. los que protagonizaron los trueques de última hora, fíjate quiénes fueron los, los protagonistas de hace dos temporadas.
2: Claro, claro, porque al final. Puedes hacer ingeniería contable, pero la economía es la que es al final.
4: Al final sale todo. Al final sale todo. Y el Barça, por ejemplo, no solo lo hizo hace dos años con Silesen y Neto, Neto y Cilesen, sino que lo hizo el año pasado también con Pianic y con Artur con la Juventus, y está en, está en idéntica situación ahora mismo. Mm.
2: Bueno, Miguel Ángel, ¿qué te parece? Porque deportivamente, tanto Real Madrid como Barcelona, este año no están ofreciendo su mejor cara, sobre todo el Barça. Pero económicamente aquí aquí no hay partido, o sea, el, el Real Madrid le pasa la mano por la cara.
0: Sí, lo cierto es que sí, parece que unos han hecho los deberes, otros vienen de una situación eh, compleja, y bueno, yo sinceramente lo que, lo que espero es que es que el Barça, el Barça eh, arregle su situación económica, eh, vuelva a ser como antes, y que en el fondo, pues que la competición de la liga siga siga creciendo, porque uno, se necesita, uno necesita al otro y necesitamos que haya pues esa, esa igualdad, que es lo que ha hecho grande a la Liga.
2: Marcos, tú de hecho querías hablar hoy del, del Barça, no también del, del plano institucional del Barça.
4: Sí, porque está el club, como bien dice Marc, en una situación dramática, en una situación dramática que no se va a revertir ni en un año ni en dos, y yo creo que tampoco en tres, y a la que esperamos conocer ya de inmediato la fotografía real y la fotografía auténtica. La aparición de Ferran Reverté eh, con los resultados de la Due Diligence nos van a colocar ya definitivamente en el plano en el que está trabajando la Laporta o en el, que, en el plano en el que está trabajando el presidente desde que fue elegido el pasado 7 de marzo. Con un tema... Un tema que está sobre la mesa y que está pululando por los despachos de los precandidatos, los candidatos, porque aquí en el Barça las elecciones, aunque hayan sido en el 2021, hay candidatos ya de manera perpetua y de manera eterna y ya están preparando sus próximos proyectos. Y es saber si existe realmente el peligro de que este club se convierta en una sociedad anónima deportiva. Es, sé que son palabras mayores. Y ah, esto es un tema tabú, ¿eh? casi. Tabú, tabú eh, pero también es tabú que este club tenga 1.350 millones de euros. ¿Cómo va a financiar el Spy Barça? Grandes clubs como el caso del Atlético de Atlético Madrid el Real Madrid, ya tienen el estadio. El propio Osasuna ha hecho un estadio nuevo, la Real también, el Atlético de Bilbao y el Barça sigue teniendo un estadio de... Qué 18... lejos queda ahora el estadio. ¿eh? Por eso sí, el sí. El Barça. Sí, club. sí, pero el dinero y la financiación en teoría está... Y, y qué, qué lejos y qué importante es. Y es fundamental en la, en la reconstrucción económica del club, pero eso te va a condicionar también en los próximos dos o tres años porque si al final acabas haciendo el nuevo estadio, si te tienes que ir a Montjuic a jugar o donde tengas que ir a jugar eh, no vas a tener la capacidad para llevar a 90 o 95 mil personas cada semana al estadio y creo que ese es el peligro real al que se está enfrentando ahora mismo el, el Barcelona porque Mark Duc, uno de los impulsores del voto de censura, ya sostiene que es un peligro que está ahí, que está latente porque cuanto más Ten deudas, y el Barcelona tiene una deuda de 1.350 millones de euros, y hay que asumir que el Barça ha necesitado, como bien sabe Marc, un crédito de Goldman Sachs de 570 millones de euros para sobrevivir. O sea, cuando digo sobrevivir... Bueno, es, para
2: hacer frente a lo que decía antes Marc, que la liga penaliza de verdad, ¿no? Que son claro. deudas con bancos, deuda con otros
4: clubes... Para sobrevivir, para pagar nóminas, para, para el día a día del club y tienes también el, el otro crédito con Goldman Sachs que ya eh, adelantaste, creo que eran 90 millones de euros para la construcción del estadio Johan Cruyff y en el fondo vas pidiendo, vas pidiendo y habrá un momento en que los acreedores está ocurriendo, no sé si estás de acuerdo Marc también ya con la junta directiva hay el poder real, que es la porta que es el que está elegido por los socios pero hay el contrapoder, que son los avalistas las personas que han avalado dinero para que la porta pueda ser presidente del Barcelona
3: Sí, pues yo te diré que prefiero la opinión de los avalistas que de los miembros de la Junta Directiva. Porque los avalistas lo único que quieren es que el Barça no quiebre, por lo tanto, eh, decisiones que garanticen la viabilidad económica del club y por lo tanto ellos puedan recuperar su dinero. En cambio, los miembros de la Junta Directiva, la mayoría de las cuales no ha puesto un duro para llegar a la junta directiva, pues seguramente determinadas decisiones eh, no las adoptarían o tendirían más hacia la parte más populista de renovamos a X a cualquier precio y hacemos lo que sea para traer a Haram. O sea, que yo ahí sí que soy bastante que prefiero el criterio de los que necesitan que el Barça vaya bien económicamente, que al final es lo que le permitirá ir bien deportivamente a medio plazo, aunque sea una cuestión egoísta de ellos, de que es no perder la pasta de de su aval, que no quien no se está jugando nada de su patrimonio, y, por lo tanto podría tender a adoptar medidas que benefician a la imagen de la junta directiva y el beneficio a largo plazo que puede tener para la situación del club es bastante más que dudoso. Yo con todo el tema de Marduk y algunos otros, que el tema de la sad cuidado, 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 yo lo he dicho más de una vez y, y lo voy a volver a decir, o sea que tanto Barça como Madrid en algún momento se tiene que plantear seriamente eh, no la conversión en SAT que es que eso no, no lo he defendido nunca sino que las operaciones del fútbol se puedan llevar a una mercantil como hoy el Barça tiene una mercantil Barça Studios, tiene una mercantil su negocio de tiendas, tiene una mercantil sus filiales en China y en Estados Unidos etcétera, etcétera, etcétera por tanto llevar las operaciones de fútbol a una mercantil que primero lo que te permite es que no pongas en riesgo el club social por lo que le pueda pasar al club al club de fútbol esa una y después que es que te permite una serie de opciones a nivel de financiación que un club social no puede contar. antes marcos tú decías la juventus oye en de capital de 400 millones de euros para compensar las pérdidas provocadas por la pandemia y no quedarse estrangulado el problema que tiene el barça hoy es que la única vía que tiene para compensar una pésima gestión económica los últimos tres años es mayor endeudamiento porque no tiene o venta de activos ya sean jugadores o negocios en los que necesita la entrada de recursos que no tiene para el club y para desarrollar esos negocios. Por lo tanto, eh, y yo siempre insistiré oye, que el modelo del Bayern para mí es el modelo a seguir y es el que Barça y Madrid van a tener que acabar aplicando en algún momento para seguir compitiendo en una industria que lo que se ha demostrado, ya se lo dijo la UEFA con todo el tema del fair play financiero, que no hay que, que, no hay que confundir el control de costes con el equilibrio competitivo. Por lo tanto, que si hay clubes cuyos accionistas están dispuestos a seguir invirtiendo dinero, eh, UEFA tampoco va a ponerse muy dura con ellos si aseguran que la viabilidad del club no queda comprometida. Por lo tanto, aquí yo entiendo el romanticismo y que el modelo de propiedad nos hace únicos y demás, pero que la industria va para un lado, que hay ciertos modelos que no acaban de funcionar o que te dejan una situación de desventaja competitiva que a ver cómo la resuelves.
4: En ese sentido, Marc, eh, ese debate ya se, ya se realizó y con mucha dureza en aquel momento, en el 2003, en las elecciones entre Laporta y Basat. Basad ya caminaba hacia esa dirección con aquella Sí, fundación. pero a,
2: apenas en aquel momento había clubs de estado.
4: Efectivamente. Ape, o sea, apenas a Bravo -Mitch había comprado el Chelsea. Eh, exactamente, no había aparecido... Abu Dhabi, no había aparecido Qatar, no había aparecido lo que es la nueva industria del fútbol. Y en aquel momento era, era un punto de partida eh, entre Basat, que, que, que perdió aquellas elecciones, siendo como era el gran favorito, ante precisamente Joan Laporta, que defendía todo lo contrario. Pero habrá un momento en que el Barça, como club y como institución, tendrá que plantearse nuevas vías y nuevos caminos. De hecho, lo que, lo que le va a pedir la puerta a la Asamblea de Compromisarios, no digo que vaya en esa dirección, pero como bien sabes, Marc, le va a pedir que el artículo 67 de los estatutos quede aplazado, porque ya asume que no va a poder cumplir los dos años sin pérdidas. Y en el caso de que... Perdona, tú acongues... Vamos
2: a explicar que este artículo lo que indica uh -huh. es que bueno. si una junta directiva cierra el ejercicio dos años eh, seguidos con pérdidas, está obligada a, a cesar, convocar elecciones.
4: A cesar automáticamente y a convocar elecciones. Un, art, eh, un artículo puesto en su momento por Sando Rosell en el 2010 precisamente para defender la buena gestión económica. Y ahora necesita la autorización de los compromisarios, lo va a pedir en un paquete donde también va a ampliar de 21 a 25 los miembros de la junta directiva. que se vota todo el paquete conjunto exactamente y también yo creo mandatos que mandatos de 5 años efectivamente y también mar creo que de 21 a 25 no es por el número de directivos sino por encontrar más directivos no, claro para para poder avalar para, eh, para tener pero, la pero capacidad que, digo que es que al, al final
3: la gente a la de modelo de club como si fuera muy democrático en algunas cuestiones, que para mí no lo es ni no digo que sea malo, ¿eh? porque al final la demo, la supuesta democracia del Barça es votar a la Junta Directiva, pero luego sí, hay decisiones sí. que al final no la toman los socios y siempre defenderé, que me parece bien, porque las decisiones las deben tomar en el plano ejecutivo quienes conocen la materia y no quienes son los titulares de, de una acción porque, sobre todo en el mundo del fútbol, la toma de decisiones puede estar muy influenciada por la situación deportiva del club y no por la bondad o no de esa, de esa operación y después, con el tema de los estatutos, es que al final, si tú separas el club social de la gestión económica de del área del fútbol, al final lo que te permite es que no tengas que recurrir a estas situaciones de amplio a la junta directiva porque es que necesito encontrar balistas, eh, cambio estatutos porque es que no podemos cumplir los ratios económicos que nos marcamos porque es que la industria del fútbol es de tal dimensión y evoluciona a tal velocidad que es que hay fórmulas que es que no sirven y hay que admitirlo y asumirlo y no decir que esto es eh, darle la propiedad del club a un fondo o sí, pero Marc, perder el control porque
2: Sí, yo aquí te podría decir sí, que sí. el Madrid tiene el mismo modelo que el Barça y no está ni mucho menos en una situación tan dramática, ya tiene el bueno, estadio pero
3: prácticamente que construido, tiene el presidente claro. que avala él solo, que por lo tanto claro. no necesita a nadie.
4: Que es presidente, CEO, director tanto, general, todo
3: te ahorras todos los problemas y segundo, que este hombre ya es multimillonario por su tarea profesional, por lo tanto, no necesita el club como plataforma eh, profesional, más allá de que de, oye, le ayuda a mejorar su imagen y hacer sí, sí. su ego. Correcto, pero, pero el, el modelo de propiedad al final es el mismo. Sí,
2: el modelo de propiedad es el mismo al final.
3: Sí, pero el Real Madrid tiene el mismo problema a nivel de financiación. Mira cómo está el Real Madrid, o sea, eh, que está mucho mejor que el Barça, pero también ha tenido que recurrir a un préstamo y mm. va a estar años... Eh, arrastrándolo, eh, tal, porque es la única vía que tiene de, de financiación y quiero ver la estabilidad que tiene hoy el Real Madrid con Florentino Pérez, el día de Florentino Pérez, no siga de presidente, a ver si esa estabilidad, pues recordemos la el paréntesis Calderón y naní ni y las asambleas, o sea que, y boluda. Que, las, que, es, que es un caso bastante singular el, el Real Madrid, sí, por sí. el simple hecho de que tiene un presidente que como que avala él solo todo este ruido, lo acalla y aparte tiene un comité ejecutivo que, oye, que es bastante solvente y que sabe que solo reporta a una persona, no a un grupo de personas cuya capacidad de conocimiento de la industria del deporte es bastante justa porque son buenos en su sector pero no saben de la industria del fútbol y oye, ¿cuánta gente ha salido del Barça quemada por ese tipo de cuestiones?
2: Sí. Es, que en el fondo es un tema eso... interesante, sí, es un sí. tema muy interesante.
4: En el fondo y a cabo es un consejo de administración encubierto. Sí, ¿sabes? pero, por ejemplo, el modelo Bayern,
2: ¿eh? el modelo alemán del 50 más 1. Exacto. ¿Qué empresas ves en el Barça, Mark haciendo de Audi, Adidas o Allianz?
3: Bueno, aquí las tienes. Tienes a Cashabank, tienes a Grifol, o sea, multinacionales, tienes otra cosa. Es que quieren asumir ese, ese, rol, ese desgaste, claro. pero al final no es tanto una cuestión de de qué empresas, que también tiene que ser importante, oye, qué empresas incorporas al, al proyecto, sino el cómo te cambia el, el modelo de gestión. Porque en el momento en que tú tienes accionistas eh, que son empresariales, al final eh, la calidad de ese consejo de administración que marca la hoja de ruta es mucho más seria y la toma de decisiones es mucho más sencilla en tanto que no tienes que estar el Barça, por ejemplo, ahora para firmar un préstamo de 100 millones, tiene que esperarse a la junta, a la asamblea de compromisarios porque una operación de más de 100 millones, si no te la validan los socios, no pasa no pasa por, por sí, sí. aprobación. Con un patrocinio pasa pasa lo mismo, hay toda una serie de cuestiones que echan para atrás a mucha gente y que dificultan la toma la toma de decisiones porque hacen que la gestión de un negocio esté muy sujeta al ruido político de una institución, cosa que no debería pasar, sobre todo, eh, sobre todo con la dimensión que ha querido la industria del fútbol, o sea, en una industria del fútbol que moviera pocos millones, pues el modelo seguiría siendo válido, pero es que a día de hoy Mientras el Barça toma la decisión, pasa por la Asamblea y demás, el City, el Bayern y el Chelsea les han pasado el mismo proyecto, al mismo patrocinador y se han llevado el gato al agua.
4: Y en ese sentido, creo que este verano el Barça se han impuesto las decisiones ejecutivas, obligado y estrangulado como está económicamente, por encima de las decisiones políticas y de las decisiones deportivas. Es decir, si no, Messi eh, estaría aquí. Eh, si no, Kuman ya no sería entrenador del Barcelona, porque los ejecutivos, no sé si estás de acuerdo, pero han impuesto... Los ejecutivos, los avalistas, y al final han impuesto el poder de los números, por encima del poder político y del poder deportivo. Bueno, no, no pues
2: tal, o sea,
3: si, si hubiera sido por la Junta, Messi estaría aquí en el Barça eh, y una serie de decisiones se hubieran adoptado, por suerte. Y guste más o menos lo de Messi, oye, se impuso la razón de los ejecutivos, que lo que buscan es preservar la vialidad del club y aquí recordemos a Antonio Rossi que fue despedido porque había miembros de la junta directiva de Sandro Rosic que le tenían miedo. Sí.
2: Por cierto, ¿hay públicas en tu playbook que el Barça busca busca socio para Barça Studios? Eh, es decir, aquel, aquel plan del Barça Corporate, eh, la puerta se ha quedado solo eh, con el Barça Studios para buscar un socio comercial.
3: Sí, él ya dijo que, que la operación no le parecía mal, lo que le parecía mal eran los paquetes que se habían, que se habían hecho. Eh, de momento Barça Studios es para lo que ha pedido autorización a la, a la Asamblea para que le permita entrar a un socio minoritario y en las cuentas, si rascas un poco, pues ves que incluso ya lo han metido en el presupuesto de ingresos de esta temporada, 50 millones que esperan obtener por la mitad de, de esta compañía, más otros 50 millones que pagaría el inversor para fortalecer el desarrollo de Barça Studios, que ojo, porque en la memoria hay datos bastante chulos y Match Day, que fue el gran primer documental que hizo, que hizo el Barça, ahí te explican en el documento para socios que costó 2,6 millones de euros, pero que la facturación que ya ha generado son 6,4 millones. Por lo tanto, oye, Barça Studios ya no es un coste para el club, sino que ya es una fuente de ingresos y aparte es rentable.
2: Miguel Ángel, ya has visto que estamos entretenidos ¿eh? en Barcelona con, con el Barça. Nos da, nos da para horas y horas de, de tertulia y de debate, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí, por desgracia no parte de una situación buena, pero bueno, Porque vamos, esto a, vamos de, a ver esto, qué sí. pasa, no es una situación sencilla de, de, de solucionar y como decía Marcos, no es algo que se soluciona, además ah. en dos, tres años, sino que va, va a llevar bastante tiempo.
2: Pero esto de la SAT, que siempre ha sido como un poco tabú en Barcelona y Madrid, en alrededor del Real Madrid todavía no, 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 no yo no detecto este, este chup chup.
0: No, probablemente porque el Real Madrid, como bien decía Marc, pues tiene un presidente que, aparte de, de la fortuna que, que pueda tener, eh, yo creo que se ha rodeado de un grupo de ejecutivos que sabe gestionar esto. No nos olvidemos que antes de la pandemia, tanto Madrid como Barça estaban acercándose ya a los mil millones de facturación, entonces mientras el modelo siga funcionando... Real Madrid por lo menos seguirá, seguirá siendo de, de los socios. Veremos qué pasa cuando cuando esto del mundo del deporte vaya evolucionando, cada vez las necesidades económicas sean, sean mayores, veremos qué pasa. Pero también es cierto que el Real Madrid bueno, eh, ha pedido un crédito importante para, para las obras del estadio, pero también es cierto que, que generará el dinero ...más que suficiente para, para pagar ese, ese crédito... ...y encima y encima obtener beneficios... ...o sea que bueno, vamos a ir viendo ...por el momento en aquí en Madrid no... ...eso también es tabú... Y, ...y bueno, pero lo están gestionando bien...
2: Bueno Miguel Ángel, vamos a hablar de la Liga Tech... ¿Qué, ...¿qué es la Liga Tech?
0: Pues la Liga Tech es un interesante movimiento... ...que ha hecho la Liga... ...que lo presentaron la semana pasada... Es un spin-off de, de la competición, en realidad un spin-off es una compañía que se crea a partir de otra, es decir, la Liga Tech es una SL, como podría ser cualquier otra, cualquier otra empresa, con su identidad eh, jurídica independiente, eso sí, eh, propiedad eh, al 100%. De, de la liga y donde han eh, puesto todos los activos, todos los servicios, todos los productos y sobre todo toda la experiencia que han obtenido durante estos seis últimos, seis siete últimos años pues eh, trabajando directamente con, con, con los clubes. Eh, lo han dividido en, en, en tres partes, eh, todos estos servicios que han, que han desarrollado y el objetivo final es eh, comercializarlo o vendérselo a, a otras eh, a otras entidades deportivas, ya sean competiciones, clubes, etcétera De hecho, el mismo día de la presentación ya anunciaban que habían llegado a un acuerdo con el World del Tour, donde iban a proporcionarle la, la OTT, uh -huh. y con eh, Milicon, que realmente es la compañía dueña de Tigo, que es una operadora de, de telefonía que trabaja básicamente en África y en, y en eh, Sudamérica. Eh, con la Contigo Sports, eh, para proteger todo, todos los contenidos. Como os decía, han, han dividido en, en tres la, el catálogo de servicios. El primero de ellos va más orientado a la relación con, con el aficionado y ahí es donde tiene cabida pues, todos estos servicios que han desarrollado, que quizá el más importante y el más conocido es la, la OTT. Llevan ya unos cuantos años con la Liga Sports eh, TV, eh, que es la OTT de la, de la competición eh, pero que está dando servicio a otras eh, federaciones más pequeñas que no, tienen, que no tienen esos recursos probablemente para, para crear y gestionar este tipo de, de servicios. Eh, como siempre habéis hablado aquí, y ya sabéis que yo estoy totalmente de acuerdo eh, con este tipo de cosas, la cantidad de información que se genera con un servicio de OTT pues es, es muy grande y también provee las, las eh, herramientas que hay por detrás pues para poder conocer el comportamiento de los aficionados, saber a qué hora se conectan, desde qué lugares se, se conectan, dando una información muy interesante para, para el dueño de, de, esa, de esa competición. Aparte de eso, generan también o, o pueden proveer el servicio de, de crear webs, de crear aplicaciones, de crear incluso juegos. Eh, la semana pasada ya estuviste hablando con, eh, con Emilio Contreras de Marca, que es que sí. que conjuntamente la liga la liga fantasy uh -huh. eh, eh, bueno, pues un, es un desarrollo de, de la liga y que pues supongo que con determinados cambios es aplicable a otras competiciones en, en el mundo ya son no solamente de fútbol sino que puede ser de, de otro tipo de, de, otro tipo de, de deportes también una cosa muy interesante que están eh, incluyendo en esta categoría es la posibilidad de, de, de hacer estadios o, o venues, ¿no? o lugares donde se celebran competiciones inteligentes, en la que desde el acceso al, al estadio, que se puede hacer de forma electrónica ¿no? o digital, ya con tu, con tu teléfono móvil probablemente, y pues... Eh, enviar, eh, contactar directamente con el aficionado que está en el estadio, hacer distintas acciones de upselling y cross selling, es decir, lo típico que hemos escuchado tantas veces en los estadios americanos, que te sientas en, en tu butaca e inmediatamente recibes un mensaje diciendo oye, la que está un poquito más abajo eh, se ve muchísimo mejor y si te quieres cambiar ahora mismo pagas 30 dólares más y... Y, y te puedes mover y, y tener una mejor experiencia del, del partido es decir de alguna forma controlar toda la experiencia del, del aficionado cuando va a un cuando va a un estadio a ver un evento deportivo y todos las pues los beneficios o, o servicios adicionales que se le pueden eh, que se le pueden proporcionar hasta gamificar etcétera etcétera incluso bueno yo creo que esto es muy importante para, los, eh, para las competiciones a la hora incluso de premiar a los aficionados, ¿no? Siempre pensamos en el fútbol o la figura del socio, pero hay otras competiciones en las que no es tan, no es tan obvio, y oye, si de repente ha sido haber cinco partidos seguidos de, de pádel, pues el siguiente que vayas vas a tener un 50% de descuento en la, en la entrada, o sea que... De alguna forma puedes eh, tener esa información y actuar en consecuencia para, para conseguir una mayor fidelidad de tus, de tus aficionados.
2: Muy bien. Por lo tanto, la liga, digamos que aprovecha su know-how en todas estas materias para crear una, una empresa, una startup que dé servicio a, a, a otras instituciones, a otras empresas vinculadas al, al deporte ya sean eh, properties, ya sean eh, operadores televisivos, ya sean organizaciones deportivas ¿no? para, para que se aprovechen un poco del conocimiento que ha ido adquiriendo la Liga en toda esta materia que siempre ha hecho bandera y además de hacer negocio porque al final detrás de esto está la posibilidad de hacer, de hacer caja, ¿no Miguel Ángel?
0: Sí, claro, efectivamente. Yo yo no sé si considerarlo una startup, entre todas cosas porque creo que empieza con 140 empleados. Bueno, pues no, sí. <risa> no, claro no. Pero pro probablemente, probablemente la mentalidad de startup sí que la tienen, la de 29. No estaría bien ese tamaño de startup. <risa> Pero, bueno. pero sí que es cierto que esa mentalidad la deben tener porque al final están moviéndose en un territorio de la tecnología que claro. cambia constantemente, que te implica eh, lo que hoy era cierto mañana no lo es, donde surgen nuevas tecnologías que, que implican pues cambiar totalmente el paso y eso sí que es más, más mentalidad de, de startup. Eh, tienen, tienen una cosa muy interesante y en eso yo creo que la, la Liga es líder eh, a nivel mundial que es toda la parte de protección de contenidos es decir el, el evitar la piratería que, que si no estoy equivocado por ahí va el acuerdo que han firmado con con Tigo Sports para proteger eh, la retransmisión de, de los partidos en la Liga de, de Costa Rica y evitar que haya que haya emisiones emisiones piratas también están eh, ofrecen el servicio de, de que yo creo que lo... Hemos escuchado a Tebas bastantes veces hablar del, del tema que es la monitorización de, de las apuestas, es decir, eh, si de repente está habiendo demasiadas apuestas o un comportamiento anormal a la hora de apostar en un determinado evento deportivo, pues que, que salten las alarmas y se pueda y se puede investigar aparte de bueno, pues otras herramientas eh, también conocidas como Media Coach, que te generan estadísticas, que a mí me parece muy interesante, sobre todo para alimentar los canales sociales ¿no? de las competiciones, que eh, la, la, la generación de estadísticas en tiempo real, para que tú las puedas publicar en tu Twitter o en tu, o en tu Instagram, siempre, siempre generan eh, bastante interés de los, eh, de los aficionados. Y hay una última parte que quizá es la más de back office ¿no? y que, que quizá tenga, tenga menos brillo, pero yo la considero muy interesante, que es la, la propia gestión de la, de la competición. Eh, se ha hablado muchas veces de, del trabajo que hace la Liga a la hora de colocar los horarios de, de los partidos ah. y bueno, pues también es un servicio que están ofreciendo a, a terceros, probablemente en algunos no tenga mucho sentido ¿no? como en eventos cerrados o, o, o que se juegan directamente en un, en un fin de semana o en un tiempo determinado pero bueno, yo creo que esto al final temas como la inteligencia artificial eh, pues son muy interesantes, yo siempre me he preguntado por qué vale lo mismo ir a ver un partido un día que hace buen tiempo que otro que hace frío no pues ya <ríe> que claro. parece que hay menos ganas no y, y la inteligencia artificial debería debería pues ser capaz incluso de predecir más o menos el tiempo que va a hacer y en función de eso incluso decir jo, pues por pues mejor vamos a retrasar el partido dos horas porque porque la, la experiencia del aficionado va a ser va a ser mucho mejor Ajá.
2: Bueno, pues es un tema tan interesante que intentaremos hablar algún día con el máximo responsable de la Liga T, que es Miguel Ángel Leal, y, y que nos explique al, al detalle. Eh, profundizaremos en, en este nuevo proyecto de, de la Liga. Bueno, vamos a acabar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Todo muy interesante. Vamos a acabar hablando de, de documentales, como siempre, como en todos los episodios que colgamos, que publicamos los lunes, de la mano de Pau Michans could change my life forever and then all of a sudden i think i'm
0: dying marty there are endless demand for the new hope of u.s tennis. there was a buzz about Andy erotic marty being the number one american there's a lot of pressure that means no whining
2: bueno, si sois fieles oyentes del podcast, ya sabréis de qué documental estamos hablando, porque pusimos deberes eh, el lunes eh, pasado. Hola, Pau, muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Es el documental Punto de Break, Breakpoint, eh, dentro de la serie de Netflix Untold, Secretos del Deporte. Un documental que explica la, la cara B del
1: éxito del tenista norteamericano Marty Fish. Sí, de hecho es la historia centrada en la figura de Marty Fish desde sus inicios en el mundo del tenis hasta que llegó a la cima de este deporte y los problemas de salud mental que en su día ya hizo públicos ¿no? y también bueno, llegando hasta la actualidad como capitán y seleccionador ...de Estados Unidos en, en la Davis. Lo que es interesante es que el documental gira en torno a un momento... ...hay un momento que ahora escuchábamos precisamente en el tráiler... ¿no? Eh, ...que es en 2012 cuando se retira de los octavos de final del US Open... ...tenía que enfrentarse a Roger Federer en su casa... ...después de todo el proceso de, de ser el segundón de Andy Roddick... ¿no? ...llega su momento, se centra en el tenis... ...y cuando parecía que estaba en la cima pues eh, los problemas de salud mental, toda la presión eh, le, le picaron a la puerta y se desmoronó, de hecho se retiró por una pregunta que le hace su mujer, no de, ¿debes jugar realmente ese partido? Cuando iba en el coche hacia el estadio, él que, que lo cuenta, y fue en ese momento cuando se rompe todo, lo deja todo. Pasa por un momento muy difícil y en este documental, pues vemos todo el proceso. no Es un poco, no, nos ponen las herramientas, todo el contexto previo para llegar a donde llegó y para, bueno, eh, ver que, que no todo es tan bonito cuando se llega a la cima del, del deporte.
2: ¿Habéis hecho los deberes, eh, Marcos, Menchen? No, yo no, ¿no? Yo no.
3: Porque yo el viernes apareció un bonito documento con las cuentas del Barça y se claro. acabó. Bueno, se acabó
2: pues, todo
1: el plan que podía haber fin de semana.
2: Yo he hecho los deberes, eh, que me puso Paul, lo, los hice el, ¿Y el sábado. Madrugué mucho eh,
1: y había un mensaje el gentileza sábado. de mis hijas
2: y lo vi, lo vi, sí, sí, me encantó, me encantó porque narrativamente, aunque sepas un poco la historia, narrativamente uh -huh. tiene y tiene mucho ritmo y narrativamente tiene mucha fuerza.
1: Aparte no, de los sí. personajes que aparecen son muy interesantes. Tenemos son los Andy que tienen Roddick. que aparecer, es, sí, que es exacto. el antagonista. Exacto, antagonista amigo, es decir, sí, sí, Andy sí. Roddick aparece como un amigo se convierte en enemigo de alguna manera, bueno, eh, enemigo amigo, pero siempre es esa relación, ¿no? Y vamos viendo a Andy Roddick cómo habla al inicio, para poner un poco en contexto quien no lo sepa, crean una, una escuela para... Llenar un poco el vacío que dejaron los Sampras, McEnroe, Agassi.
2: Y eran los dos mejores tenistas de América. Es. Primero lo
1: fue Andy Roddick y luego, ante un tiempo, lo fue Mardi Fish. Exactamente, pero Mardi Fish siempre fue el segundón. Sí, es sí. decir, Andy Roddick llegó a un pero
2: punto… es que además el tenis es un deporte individual. Vale, llegas a número uno de América, pero luego te van a exigir que todas las esperanzas de, de, del tenis americano estaban puestas en él. ¿no? Te exigían que ganaras un gran slam, que, que, que bueno llegó a un Masters, que se jugó en Londres, que sí. fue, fue la cima, ¿no? pero
1: siempre te exigían más. Y hubo un momento que petó. Ahora Pero es, difícil, es muy interesante Peto. también porque Peta, después de hacer un cambio de chip, es decir, sí. había sido un jugador. Se adelgazó, de top 50 20 kilos. Y llega un verano que dice: No, voy a cambiar de chip, voy a dedicar todos mis esfuerzos al tenis. Pero también le subió,
2: le subió el nivel de exigencia y Totalmente. las expectativas. Lo claro. dedicó
1: todo al tenis y es cuando un poco empieza la decadencia de Rodic se mete él, empieza a ganar en los primeros partidos a Rodic, que es muy interesante ver no cuando dos amigos de infancia se enfrentan en, en la pista y, y cómo cambia es decir, en el mejor momento deportivo pasa el peor momento personal mm. y creo que el documental es muy interesante porque empatizas mucho con él ves realmente los sacrificios que se tienen que hacer y me gustaron mucho también las imágenes de recurso muy valiosas, tanto desde el inicio cuando empieza en los primeros partidos cuando, cuando es junior en categorías inferiores hasta que llega al final y se llega a cruzar con los Nadal, los Federer los eh, Djokovic, es decir, es un documental que dentro de la perspectiva histórica es bastante reciente, por lo tanto eh, muy interesante porque de hecho acaba y no haremos mucho spoiler, pero acaba en la Copa de Davis de Madrid en 2019, uh -huh. donde por cierto pude entrevistarlo porque fui allí a la, a la Copa ¿Ah, Davis ¿sí? y no conocía la historia y ahora cuando la he visto aún me pareció más interesante, ¿no? Porque es un personaje interesante. En, en el sentido de que se explica muy bien y también lo podemos ver en, en el documental.
2: Sí, es un valiente, ¿eh? la verdad, por dar la cara como la da en este documental. Esta serie está muy bien, ¿eh? la de Antol, Secretos del Deporte. Es la del documental también de Malisat de Palas, la tangana entre los Pistons y los eh, Indiana Pacers. Y luego hay, hay tres más que no he visto, pero hay uno dedicado a la atleta olímpica Catherine Jenner, otro a la boxeadora Christy Martin. Y luego hay uno de hockey, de hockey hielo también, los chicos malos de hockey sí, hielo.
1: Del Danbury Tracers, que sí. estaba leyendo un poco porque dejó. Hay que verlos, hielo, ¿eh? Sí. Estos. Sí, sí. Y era una liga paralela a la. A la, a la Liga Nacional de, de Hockey, pero eran eso, los chicos malos del hockey y cómo un hombre vinculado a la mafia pues consiguió no eh, hacer un gran equipo de, de hockey sobre bueno, hielo. pues más deberes, más deberes para el
2: futuro y la semana que viene haces el que quieras, eh Pau, eh, ya nos sorprenderás. Sorpresa, ¿eh? sí, sí. no ponemos deberes esta semana. No, dejamos el, el link del tráiler de este documental de Netflix, de la serie antol Secretos del Deporte, punto de break dedicado a Mardi Fish y Marcos... Eh, Seguro. Eh, Marc no sé. y Miguel Ángel, los invitamos a verlo porque vale mucho la pena. Bueno, Miguel Ángel, a la lista. Muchísimas gracias por estar hoy también desde Madrid. Un día más.
0: Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta la placer. próxima.
2: Te leemos en Final Score, en la, en la newsletter <risa> que semanalmente produce Miguel Ángel Hernández. Menchen, a ti te leemos cada día en tu playbook. Y, por cierto, eh, estamos más cerca ahora, Marc, porque hoy, de hecho, hemos estrenado las oficinas de Sports and Life las nuevas oficinas de Sports and Life en Barcelona en Rambla Cataluña número 2 y hoy estamos estrenando estudio de podcast ¿suena bien, Marc? ¿sí?
3: Suena perfecto, ahora ya no hay excusa para grabar un día ahí.
2: Claro, pues tienes que venir aquí a visitarnos y, y grabamos eh, face to face, cara a cara eh, un, un capítulo de, de Insight Bueno, Marc te leemos en tu playbook, gracias Un abrazo Marcos, cuídate mucho, hasta pronto Hasta luego Pau, la semana que viene más documentales Más
0: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com. Nice to be in orbit.